0: 桃花电台与你相约在这个星光的夜晚，我是桃花心木，非常高兴这一时刻我们在一起。今晚的治愈来自一篇非常有温度的文字。还是那句话，不管结局是怎样的，故事也许是别人的，但是内心的满足是你的。不管怎样，我都希望你的内心被治愈，然后甜甜的睡去。好吗？我喜欢你，才是最深的套路。作者：奔放的招财猫。初恋是所有恋爱中最纯洁、美好、最柔软的阶段。很多人说。初恋是最终没有结果的，白晓呢偏不信这个邪。她说哪天她跟男朋友领证的时候，请我们吃满汉全席。我们盼这顿大餐盼了五年，最终还是泡汤了。白晓跟大刘是初恋，从高一开始的。刚开学那天，到班级集合，老师点名认人，一遍点完，老师在讲台上问：“还有没点到的吗？”一个女生站起来说：“还有我。”老师问：“你叫什么？”她说：“白晓。”老师低头又看了一眼名册，说：“没有你啊。”白晓问：“这不是三班吗？”我旁边的大刘阴阳怪调的喊了一句。迷路了吧？这是二班。然后红堂大笑，白小红着脸低头跑出去。白小跑出去之后，大辽跟我说他要追他。我一本正经的劝他：“咱们是带着光荣而艰巨的学习使命来的，可不能早恋呢、啊。早恋猛于虎，到时候死无全尸。”大刘说：“他愿意死在白小的长裙之下。”下课后，大刘跑到了三班门口，大喊白晓的名字。十几秒钟后，白晓从人群中挤出来，看到的是大刘又红了脸。大刘向白晓道歉：“不是故意让他难堪的。”白晓点头表示接受道歉，但是脸依旧是红的。大刘还给白小买了很多的零食，趁白小在的时候呢，偷偷的塞进他的课桌里，学雷锋不留名的。不过后来还是被白小找上门来，问是不是大刘干的。大刘否认：“你凭什么认为是我干的？”白小说了一句，笑得让我肚子疼。他说：“你当我们班人都瞎呀？你这么大个子看不见的？”白小继续问大刘什么意思、啊？大刘喜欢呢，脱口而出：“我喜欢你啊！”白小红着脸，又跑开了，一袋子零食散落在地上。秉着不浪费的精神，我呢都收入囊中。等着白小和大刘再次出现在我面前的时候，是牵着手的。白小的脸依旧红扑扑的，特别羞涩。当时我们在操场的一个角落碰面的，就跟地下特务接头似的。我本来是在教室里吃零食，一位同学跟我说：“大刘找我，在操场的西北角的花坛后面。嗯”这就是白小和大刘的初恋。我曾经问过白小，大刘长得一点都不帅。怎么就跟他好了呢？白小说：“大刘说喜欢我的时候，眼睛是冒光的。那一刻，我感到周围都暗了下来，很奇妙，我觉得拥有了全世界了。”高三毕业那会儿，我们聚会，白小拉着大刘的手说：“哪天我们领证的时候，请你们吃满汉全席。”然后这次聚会在我们的祝福声中结束了，包括白小和大刘，也包括在场的每一个人，我们都觉得满汉全席总有一天会摆在我们的面前。直到大二那年，他们闹分手。大学，白小跟大刘没考到一起，天各一方。白小觉得没什么，不就异地恋吗？总有毕业的那一天。我跟大刘继续上同一所大学，白小嘱咐我看住大刘，我拍着胸脯保证。大学的第一年，白小和大刘的爱情还是比较稳固的，除了频繁的电话和网络，大刘还是每个月到白小所在的城市两趟。问题就出在了大二。我无意的撞见了大刘跟另一个姑娘在一起，我们擦肩而过，大刘假装不认识我。晚上大刘来找我，我们到操场去谈。他说他不喜欢白小了，我问他为什么，白小都能坚持下去，你为什么就坚持不下去呢？大刘表示初恋。最终在一起的可能性很小的，异地恋最终在一起的可能性也很小。他跟白小异地加初恋，最终在一起的可能性微乎其微。几率小又不代表绝对。最终，大刘还是讲了实话。其实当初我追白小，根本就不怎么喜欢他，充其量。就是有点好感，对恋爱好奇。我说：“可是白晓很喜欢你啊，你应该有责任的。”大刘说：“我对米露也有责任啊，我是真喜欢她，我只能为一个人负责，我选择我爱的。我会跟白晓说清楚的，这事你甭管了。”又跟大刘吵了几句，我离开了。大概过了一个星期，我接到了白小的电话，我非常抱歉的连说几声对不起，抱歉没有看住大刘。他告诉我他来到这里，不过迷路了，问我能不能去接他一趟。根据白小的描述，我兜了几个圈子才找到他。这次算是真正领略到了白小的路痴症有多严重，怪不得当初他能够走错教室。我带他到我们学校附近的一家小菜馆吃东西，他看起来饿坏了，猛吃了一会儿，突然抬起头：“你知道吗？我坚持了五年，我以为再坚持坚持。”就能一辈子的。白巧说完，继续吃，眼泪噼里啪,里啪啦往下掉，掉进了米饭里，又被他塞进了嘴里。我不知道说什么好，悄悄的给大刘发信息，把坐标告诉他。大刘来了，坐在我旁边。白小的对面，白小抬起头，哽咽地说：“你来了。”大刘说：“既然来了，就说开吧。”白小说：“我既然来了，就是不希望咱们分手，我是来妥协的。”大刘坚持说。爱情是两个人的事情，一个人是坚持不了的。白小哭的更厉害了。你说过你喜欢我的呀，大刘，你太天真了，初衷而已，你那么当真。何况人和事都是会变的。最后两人谈崩了。白晓吃完东西，打算买张火车票连夜回去。大刘没有送他的意思，也不让去送，让他打车自己走，算是最后的绝情。也许大刘怕做的心软，让白晓觉得还有希望。绝望不是最可怕的，最可怕的是隐隐约约的希望，但是。就是不能死而复生。我跟大刘走在半路上，良久，大刘都没有跟我说点什么的意思。我突然问道：“之前你们在一起的时候，你总是去他的城市找他，不让他过来，是不是就是怕他走丢了？”大刘说。我都不知道他小脑是怎么发育的，路痴癌晚期，外加平衡感失调，走路都能自己把自己的脚给踢肿了。我叹了一口气。白小喜欢你这么多年，不容易啊！他一个人在不同的城市坚持着，一定非常辛苦。大刘突然停了下来，到路边停车。边挥手边说：“我去找他，把他送上火车。这丫头没准上错车了，不知道奔哪个城市去了。”大刘焦急地离开，我感到一丝丝欣慰。我刚走到学校门口，就接到了他来的电话。他说他没找着白小，打他手机关机了，让我赶紧回去吃饭的那条路找他，一定在附近。因为大刘曾经跟白小说过：“如果迷路了，就在原地等，我会回来找你。”我们都知道，白小会一直记得，刻在心里。大刘的话，他从来都那么当真。我跟大刘几乎同时到的，看到白小就站在路边，他脸上的泪已经干了。尴尬地哭笑着对我们说：“走了几条街，不知道走哪里去了，没打上车，就又回来了。我一干人也不敢走太远。”大刘把他送走了。最终，两个人还是没有在一起。在即将毕业的某个下午，我跟大刘百无聊赖地在操场上转圈他收到条彩信，是一张日落的照片，白小发来的。大刘跟我说，他曾经答应过他，带他去海边看日出日落。接着，大刘的手机又响了，收到条白小的信息，上面写着：“别担心。”我终于学会了看地图，走不丢的。在很多年以后，大刘结婚的那天，白小随了一个大红包，超级厚，除了钱，还有一张泛黄的地图，那是我们当初上大学的那座城市的地图。我们天真的以为所有人都是善良的，也天真的以为说过的话是可以算数的，可以算数一辈子。天真的以为他说喜欢我，就可以一直喜欢下去。我们因为某个人的一句话就可以坚持很久很久。直到对方告诉你“假的”，别傻了，你太天真了。现在变了，你才意识到，原来所有的坚持都是一厢情愿。把不是诺言的话语、随口说出的话语，都当做是诺言，好好珍惜着，直到最后。我们变得连诺言都不敢轻信。记得某部电影的宣传语是：“爱对了是爱情，爱错了是青春。”然而，爱情哪有什么保障可言？它那么脆弱、不稳定、虚无缥缈。只是大刘是白小的一整个世界，而后来，大刘的世界里没有白小罢了。不过，有什么关系呢？白小说：“没关系，反正大刘的青春我来过。”似乎在心疼白小的时候，也偷偷的心疼了一下自己，是吗？这里是桃花电台，愿和你永远在一起，愿你和你爱的人永远在一起。晚安，答应我，一定要有一个好梦啊。